0: Der Podcast. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Ja, hallo Sebastian. Du bist mein und guter diesen, Freund, der, der, der mich nicht trennen kann.
1: Genau, mit diesen Worten, der ungemacht ist. Niemand hat dir erlaubt zu singen, Tilman. <lacht> begrüße ich euch zu Lucke und Hengstmann, der ersten Folge im neuen Jahr, Folge 69, Folge 1 im Jahr 2024. Lucke und Hengstmann, ich begrüße, äh, leider nicht körperlich folterbar, da wir in, uns in einer Videokonferenz befinden, in Berlin, den Kabarettisten Tilmann Lucke. Hallo Tilmann.
0: Hallo Sebastian und ich begrüße Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
1: Ja, und ihr habt sicherlich an dem Intro gehört, wir beschäftigen uns äh, kurz, äh, <lacht> bevor wir mit den Korrekturen, und man hat ja bestimmt noch 5000 Sachen, die er korrigieren muss, beschäftigen uns ganz kurz, und ihr habt es an dem Lied gemerkt mit verstorbenen Personen, und klar, wenn wir das gehört haben, das Lied ist klar, um wen es geht, um Wolfgang Schäuble, meine <lacht> sehr verehrten Damen und Herren. Wolfgang Schäuble ist verstorben mit äh, 80, etwas um 80, 81, 80, ja. Ja, genau. Und du ähm, kann man sagen, ja, mein Gott, konservativer Unionspolitiker, der sich nach allen Regeln der Kunst und wie sie es gehört in der Un Union, äh, der bestechlich war, der Geld hinterzogen hat, der ein Dreckschwein war, also auch im persönlichen Umgang, äh, der wirklich mürrisch und, aber man kann auch was Positives an ihm finden. Mir fällt gerade nichts ein, Tillmann.
0: Ja, ich finde eine ganze Menge positiv an ihm. Also ich finde wirklich, dass das so eine Art, also wenn man sagt, das ist der Politiker, dann, dann würde einem Wolfgang Schäuble einfallen. Also Gut. Äh, 51 Jahre im Bundestag, also der war ja überall dabei, was die deutsche äh, also was die deutsche Geschichte angeht, überall in der ersten Reihe, also wie Forrest Gump der deutschen Geschichte, kann man sagen. Also, er
1: konnte genauso schlecht laufen.
0: <lacht> ja, so, also zumindest äh, dann irgendwann. Ähm, aber... Das ähm, ja, ist, ein, ist eine bemerkenswerte äh, Lebensleistung, finde ich. Und auch, ähm, klar, dann hieß es in den Nachrufen immer, dass er nie Kanzler wurde und nie Bundespräsident. Aber ich glaube, er ist unter denen, die nicht Kanzler wurden, ähm, derjenige, der am meisten bewirkt hat. Also vielleicht noch Strauß. Ich glaube, ich würde äh, so Strauß wäre noch so in der Liga. Äh, aber der war, ja jetzt, der war ja weniger als 50 Jahre aktiv, sage ich jetzt mal.
1: Und außerdem würde ich sogar bei den, bei den Leuten, die politisch was bewirkt haben, würde ich sogar ein paar Kanzler mit einschließen, die weniger bewirkt haben. Ja, das haben ist als auf jeden Fall. Ja. Äh, nein, alles gut. Also was, was mir immer ein bisschen Respekt abgenötigt hat, wobei ich dazu aber auch sagen muss, das äh, hätte es ja nicht machen müssen, ist tatsächlich nach dem Attentat und nach der Querschnittslähmung tatsächlich weiter in der vordersten Reihe der Politik aktiv zu bleiben. Also für alle, falls uns, also ich, wenn man querschnittsgelähmt ist, ist ja untenrum alles weg. Also, man muss, man braucht Hilfe, um aufs Klo zu gehen und so weiter. Also, so ganz einfache Sachen des Alltags. Und dabei in der Spitzenpolitik, und wir wissen alle, dass es zumindest in den Positionen, in denen Wolfgang Schäuble war, hier wirklich um 16, 20-Stunden-Tage ging. Mhm. Vielleicht im ganz hohen Alter nicht mehr, aber ähm, das nötigt einem schon Respekt ab. Andererseits kann man natürlich sagen, er ähm, hätte es ja nicht machen müssen.
0: Ja, und das gewöhnt man sich, glaube ich, auch an. Also, das, das ist ja eben auch ähm, dann so, so ein Kriterium, ob, wo sich entscheidet, bleibt man Hinterbänkler oder mischt man ganz oben mit, wenn man halt diese Sitzungen übersteht. Von Angela Merkel ist ja auch bekannt, dass sie das immer am besten konnte, dass sie einfach, je länger die Sitzung war, am Ende, also sowohl auf EU-Ebene als auch dann mit den ganzen Koalitionspartnern, die sie hatte, immer gewonnen hat oder immer sozusagen viel für sich ausholte. Äh,
1: am wenigsten müde war und am längsten durchgehalten hat und bis zum Schluss noch konzentriert war.
0: Genau, und wenn man sich mal an die Zeit der Corona-Zeit erinnert, diese Ministerpräsidentenkonferenzen, ein paar Mal gab es ja auch dann die Pressekonferenz im Anschluss um 3 Uhr oder so, ja. Wo man denkt, da, da ist doch, müsste eigentlich selbst der Phoenix-Kameramann schon eingeschlafen sein, aber das kam dann alles live.
1: Ja, und ähm, das war ja bei der Merkel auch immer echt beeindruckend, dass die, die so lange in den Düssel gequatscht hat oder einfach saß und die Leute <lacht> anstarrte, bis irgendwann alles Ja, komm, hier. Mach. Mach. Das hätte man sich jetzt, das hätte man sich jetzt bei der Haushaltslücke gewünscht. Dann
0: hätten wir uns die Bauern erspart.
1: Aber dazu kommen wir gleich. Äh, Thema, du hast da bestimmt was zu korrigieren. Äh,
0: äh, genau, ich habe oder der, der andere Promi, der gestorben ist, äh, Franz Beckenbauer. Ich habe es schon angesungen. Das ist ja, ja nicht auch, auch eine, nee, äh, tatsächlich äh, auch eine Lebensleistung. Aber ich meine, auch da kann man sagen, okay, ein bisschen Geld ist an der falschen Stelle gelandet ähm, und ja, also mich, ja. Mich,
1: mich langweilt das Thema eher.
0: <lacht> nee, aber es ist interessant, dass, an den, dass gleichzeitig im Umfeld dieser beiden Fälle, die ja für Deutschland sehr relevant sind, äh, gleichzeitig ja. international auch vergleichbare Persönlichkeiten gestorben sind, nämlich am Tag nach Schäuble ist Jacques Delors gestorben, eigentlich der bedeutendste EU-Kommissionspräsident.
1: Ja, gut, okay. Das kann
0: man und das ist echt daran, tragisch, ja. weil das war ja Ende 2023 und das wird in keinem Jahresrückblick mehr auftauchen. Deswegen ja, Jacques Delors ja, war so nein.
1: bedeutend, dass, dass sich kein Mensch an ihn erinnert.
0: Ja, also das ist ja, wenn man sagt, EU-Kommissionspräsident, who cares? Aber er war halt damals derjenige, von 1985 bis Ende 94, derjenige, der quasi. Diese, die, die wesentlichen Anstöße zur heutigen Europäischen Union gegeben hat. Der Maastricht-Vertrag wurde unter ihm geschlossen. Also das Krasse ist, der war quasi EU-Kommissionspräsident, als es noch gar keine EU gab. Ja, also EG und dann aber auch EU ab, ab Ja, aber ab, immerhin, 1993. also er war EU
1: kommissionspräsident ohne dass es eine EU gab. Finde ich super. <lacht> Nein, das Problem ist einfach, ich glaube, so an die letzten beiden EU-Kommissionspräsidenten wird man sich schon erinnern, also an, äh, ähm, ja, da habe ich den Namen vergessen, super. <lacht> Jean-Claude Juncker und auch an Ursula von der Leyen. Weil Juncker ja zumindest es geschafft hat, die, die Abschaffung der Zeitumstellung auf den Weg zu bringen. Die natürlich bis heute nicht umgesetzt ist, weil natürlich die Idee, also wie sie es machen wollten, total hirnrissig war. Aber ähm, also entweder alle oder gar keiner. Ansonsten kannst du es so lassen, wie es ist. Mhm. Ähm, und Ursula von der Leyen, naja, immerhin Trägerin der goldenen Plazenta 96 und die erste Frau äh, im Amt der Kommissionspräsidentin. Und das erste Mal, dass... Also
0: man kann viel über Ursula von der Leyen sagen, aber es wirkt auf einmal wie ein politisches Amt. Ja, das stimmt. Also zumindest ist es nicht so wie als Verteidigungsministerin, wo, wo sie nur durch diese, also da, da kam ja plötzlich irgendwann diese, diese ähm, uralte Fregatte in die Medien, Jahrgang 1958, die dann nicht mehr repariert werden konnte und das war nicht Ursula von der Leyen, sondern das so. war die Fogg. Fock. Genau, so, so äh, um und, dann klar, kam, äh, und dann kam eben äh, äh, diese Woche auch noch, äh, äh, letzte Woche, der Tod von Mario Sagallo, also dem internationalen Gegenspieler von Beckenbauer quasi. Auch mm. auch äh, der andere Trainer und Spieler ist, der, mm. der Weltmeister wurde, nämlich aus Brasilien. Und, äh, mm. <lacht>
1: gut. Entschuldigung, es ist einfach nicht mein Thema.
0: Okay, dann äh, lassen wir die guten Freunde gute Freunde sein. Gott sei Dank. Und kommen jetzt zur Ergänzung. Also wir hatten, äh, wir hatten ja eine, ähm, eine, eine Wette abgeschlossen, Prognosen für ja. das Jahr 2023, und da war eine Frage noch offen geblieben. Ja, genau. Und zwar der Talkshow-König des Jahres. Und wir hatten, ja. du hattest gesagt Sarah Wagenknecht, ich hatte gesagt Friedrich Merz und beide tauchten aber nicht unter den Top Ten auf. Das Nein. heißt, da gibt keinen wir sind beide gleich schlecht gewesen, wir können es nicht mehr, beziehungsweise müssten selber nachzählen, wenn man das jetzt nochmal herausfinden will. Und gewonnen hat Kevin Kühnert. Ach gut. Allerdings von der Parteiverteilung ist die Union, sind die Unionsparteien vorne. Also dann, äh, ja,
1: Moment, Moment, Moment. Dann könnte man aber bei Kevin Kühnert nochmal nachfragen, wie oft er mit und wie auf der ohne rote Augen äh, in der äh, äh, Talkshow gesessen hat. Das würde mich ja nochmal noch interessieren. Genau, die
0: zählen dann nochmal, jedes Auge zählt dann nochmal einzeln und so. Genau. Ähm, äh, nee, also tatsächlich bleibt es also bei der Punktzahl, dass du 5 zu 4 gegen mich gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch, ja. du ähm, ja, bist der Jahresmeister.
1: Eigentlich wäre es wesentlich mehr gewesen, aber ich habe dir ja auch sehr viele Punkte zugeschanzt. Das darf man bitte nicht vergessen. Ja, das stimmt auch.
0: So, so dann äh, haben wir egal, ein paar Korrekturen. Ja, dann haben wir ein paar Korrekturen. Und zwar, mhm. ähm, ich wusste nicht mehr, welches Fußballereignis am Tag der Bundespräsidentenwahl 2009 ähm, stattfand. Das ist natürlich sträflich. Es war die Bundesliga, also deutsche Meisterschaft. Letzter Spieltag. Wolfsburg. Ähm, äh, also es ging auch am letzten Spieltag erst ähm, auf. Wolfsburg Schon hat gewonnen. Genau, aber es ging darum, dass Sigmar Gabriel, der SPD-Obermotz, hm. ähm, war ja, ist glaube ich, Wolfsburg-Fan. Und dann ging es immer darum, dass man dann äh, während der Bundespräsidentenwahl eigentlich was Besseres zu tun hatte, nämlich vor dem Fernseher sitzen und, und glotzen. Und dann okay. kam ja dieser berühmte Tweet von Julia Klöckner. Jungs, ihr könnt in Ruhe Fußball gucken. Wahlgang hat ja, ja. geklappt. Ähm, so, so das hatten ja Das hatten wir... Doch. Da, da stimmt es. Da stimmt es. Also war
1: nicht Walter Mopper, das war
0: was anderes. <lacht> so, ähm, und dann äh, gab es, äh, habe ich was Falsches erzählt, nämlich es ist, äh, also es ist ja verboten, gleichzeitig im Bundestag und im Europäischen Parlament zu sitzen. Das gilt genau. für jedes andere nationale Parlament genauso. Genau. Wofür es nicht gilt, sind Landtage. Also ich hatte gesagt, genau. ähm, oder es ging ja darum, ob die Wagenknecht vielleicht ins Europaparlament will. Das will sie offensichtlich nicht, weil sie an zwei andere Spitzenkandidaten jetzt vorgestellt hat. Und äh, dann müsste sie eben ihren bequemen Sitz im Bundestag, den sie ja nie einnimmt, ähm, äh, aufgeben. So, wo es Ja, aber Ja, schön
1: passt zwischen Daumen und Zeigefinger, verstehst <lacht> du?
0: <lacht> ja,
1: äh, Wobei selbst die Kohle hätte sie ja nicht nötig. Aber sie braucht halt, äh, ja, wozu braucht, braucht sie eigentlich das scheiß
0: Bundestagsmandat noch? Na ja, Damit sie ein Büro hat oder wie? Ja, und damit, also damit ihr jemand kostenlos oder auf Staatskosten diese Termine in den Talkshows koordiniert. Das ist ja wie eine Agentin, die sie dann wahrscheinlich als Mitarbeiter... Genau. die müssen sie dann selber bezahlen. Genau, also es, man kann jetzt seinen Bundestagsmitarbeitern immer sagen, ja mach mal das und das, was eigentlich nicht die Mandatsausübung ist, aber was, was sollen die dann sagen? Ja, nee, du kannst, kannst ja immer rechtfertigen und um zu sagen, ich muss meine Argumente im Fernsehen vorbringen.
1: Also, nee, 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 genau. das, ist, das, passt. also das würde ich ihr gar nicht mal ja. vorwerfen. Und ich würde ihr gerne viel vorwerfen, aber das
0: nicht. Wofür es aber nicht gilt, äh, dieses äh, Doppelmandatsverbot, ist, äh, sind die Landtage. Und es gibt, äh, gibt den Fall, dass Markus Prezell, der frühere AfD-Chef von Nordrhein-Westfalen, später dann auch... Äh, Stößling die, von Frau Gepetri. Ja, äh, genau. Wir brauchen ja in jeder Folge... Wirklich, haben wir ja gesagt, in jeder ich Folge. Ich habe nicht Ficker gesagt, ja. Jetzt schon. So. So, und ähm, die, äh, genau, er ist dann auch in die berühmte Blaue Partei gewechselt, die ja dann das mhm. überragende Erfolge eingefahren hat. Und der saß eben von 2007, als er bereits im Europaparlament saß, bis 2009, bis zum Ende dieser EP-Wahlperiode, saß er in beiden Parlamenten. Und äh, das, nee, von nicht 2009, da gab es das ja noch gar nicht. Ich meine 17 bis 19, so rum. So, dann haben, äh, wusstest du den, äh, den Plural von Turnus nicht. Mhm. Und es ist einfach Turn hier, also das ist eine normale. Tatsächlich ganz Normale, äh, normale O, äh, nicht U-Deklination. Ah, O, -Deklination. Eine o
1: -Deklination. Okay, also ganz normal.
0: Und. ähm... Ich hatte mich bei der Herkunft von Suella Braverman geirrt, also die äh, zurückgetretene, zurückgetreten wordene englische Innenministerin, ähm, die hat zwar im Migrationshintergrund, ist aber selbst in Großbritannien geboren, also die, ähm, äh, der Vater kommt aus Indien und die Mutter kommt aus Mar Mauritius. Okay. Also, das, ich hatte das einfach quasi behauptet, sie sei in Indien geboren. Das stimmt nicht. Das, ist, das war Fake News. So, damit okay. sind wir jetzt durch mit, den, mit der Folge eigentlich. Nein, also, ähm, <lacht> äh, ja, Punkt. Gut, dann lass uns über
1: ähm, ähm, dann lass uns über die Schlimmste Auswirkung äh, des Haushaltsstreites noch von 2023 reden, und zwar die Bauernproteste. Ähm, es ist so, um das ganz kurz einzuführen: Aufgrund der Vielzahl der Streichungsgeschichten, die die Regierung finden muss, um, ging ja nachher bloß noch um 17 Milliarden. Die ersten 43 Milliarden hatte man sich ja schnell geeinigt, wurden unter anderem jetzt die agrar diese subventionen Gekürzt. Es war der Plan, die zu kürzen. Und zwar nur, um mal äh, vielleicht äh, ein bisschen Panik zu verbreiten. Es geht darum, dass wir alle, die wir Diesel fahren, Tilman, nicht. Obwohl, du fährst ab und zu mal Bus in Berlin, ne?
0: Ähm, ja, äußerst ungern, aber manchmal ja. als fährst du auch Diesel. Ja. So.
1: Ähm, und zahlst also äh, über deine ähm, extrem geringen, aber... Beiträge zur BVG bezahlst du also auch Diesel und zwar 47 Cent pro Liter sind das und die Bauern haben das Recht, die Landwirte haben, LandwirtInnen haben das Recht ähm, in einer Jahressteuererklärung 21 Cent von diesen 47 Cent wieder zurückzukriegen, weil die im Konglomerat der Steuern dafür äh, eingeplant sind. Nun können wir darüber diskutieren, dass Steuern nicht zweckgebunden sind, aber gut. Es ist halt so gesagt, 21 Cent davon sind für den Straßenausbau und da ein Traktor zu 90 Prozent nicht auf der Straße fährt, was ich persönlich Schwachsinn finde, weil ich in der Erntezeit immer einen Traktor vor meinem Auto habe, aber egal, ähm, dürfen die das zurückverlangen. Und diese 21 Cent, die werden jetzt gestrichen. Da geht es bei Großbauern bei Großbauern. Mhm. Nicht bei kleinen Biobauern, die so gar nicht so viel und so, sondern bei Großbauern geht es da um Beträge zwischen 2.500 und 5.000 Euro im Jahr. Das soll jetzt gestrichen werden.
0: Mhm. Groß Und das hat die Bauern
1: aufgeregt. Und darum haben die Bauern jetzt gesagt, wir blockieren alles. So, auch das ist erstmal okay, weil das ist Protest. Mhm. Ich finde es aber lustig, dass die Bauern diejenigen waren, die sich immer über diese Klimakleber aufgeregt haben, aber da haben wir auf der Bühne immer schon vorgeschlagen, dann klebt da einfach die Klimakleber an die Traktoren.
0: Genau, die fahren dann einfach Egal. mit als Trittbrettfahrer im doppelten Sinne und äh, ja, dann hat man auch alle, dann, dann kann man sagen, okay, dann ist einmal weniger ähm, Störung im Verkehr, weil beide das Gleiche machen.
1: Willst du mal wirklich was Widerliches hören? Ähm, mh, weiß ich nicht. Es geht um Jens Spahn. Jens Spahn hat was gesagt. Ja, dann musst du es mir erzählen. Ja, genau. Und zwar Jens Spahn hat gesagt, er versteht ja überhaupt nicht, dass sich jetzt, dass alle so auf die Bauern schimpfen, während die Klimakleber immer hofiert wurden. Ja, und da habe ich so gesagt, Alter.
0: Wow. Naja, es ist ja nee, also was er meint, ist, oder es so, ist ja immer das, wenn man wenn, die, wenn, die, wenn man etwas an der Gegenseite kritisiert, dann ist es ja immer guter Stil zu sagen, das wird immer so gemacht. Genau. Und das ist aber umgekehrt auch so. Ja? Die Bauern äh, oder die Klimakleber würden jetzt auch sagen, ich verstehe nicht, warum die Bauern hofiert werden. Ähm
1: naja, Moment, du darfst jetzt, aber wenn wir jetzt mal rein faktisch, ich habe mal geguckt, also ich sag mal, Befürworter der Klimakleber halten sich an ja extremen Grenzen. Mhm. Selbst in diesem Podcast haben wir, glaube ich, keine ja. Mehrheit pro Klimakrise.
0: In diesem nicht, nee, Aber in vielen. Nein, also tatsächlich. Äh, was heißt Mehrheit pro? Äh, dieses Verständnis, was man denen entgegenbringt, dass das, das äh, in meiner Wahrnehmung ist, das schon ziemlich verbreitet. Immer mit dem mit der Einschränkung. Ja, ja wir müssen sie aber an Gesetze halten. ich wahrscheinlich auch. Ich, ich habe ja nicht mal Verständnis, weil es einfach scheiße ja, gut. ist.
1: Aber du bist wahrscheinlich auch in der falschen Bubble unterwegs. Ich persönlich kenne ganz wenig Leute, die Verständnis für die Klimakleber haben. Ich kenne eigentlich nur einen mit dem habe ich zusammen einen anderen Podcast. Aber ähm, das jetzt, während die Bauern laut Umfragen ungefähr zwischen 60 und 70 Prozent, im Moment zumindest noch, mhm. Zustimmung für ihren Protest erfahren. Also es ist ja, aber rein da,
0: statistisch gesehen ja, genau umgekehrt. Ja, aber so Umfragen, das wandelt sich unglaublich schnell. Wenn dann das erste, ja, ich bin mal gespannt, wenn was der erste jetzt Zwischenfall. Hier ich meine, das mit Habeck war ja schon ein Zwischenfall, dass der da auf seiner Fähre nicht runter konnte. Ähm, aber sozusagen, wenn dann noch was passiert, dann ist die Umfrage ganz schnell ganz anders. Und ähm, genau. deswegen darf man darauf erstens nichts geben und zweitens ist es ja auch nicht relevant für, äh, ob etwas sinnvoll ist oder nicht. 60 Prozent für oder gegen was sind, ja, ja. Also, das, also Umfragen sind für den Arsch, kann man wirklich immer das sagen. Das ist richtig, das ist komplett richtig.
1: Äh, nein, aber was mich wirklich, wirklich erschreckt hat, also nehmen wir jetzt mal Habeck, das ist ja nur ein Symptom, das waren ja 300 Bauern, die die Fähre quasi blockiert haben, aber die 30 Mann, die dann auf Habeck los sind, das waren wohl nach Aussagen, also es kann sein, dass, das, dass es da Schnittmengen gab, aber das waren wohl Aktivisten der Gruppe Freies Schleswig-Holstein, ja. eine ausgewiesen, also ausgewiesene neonazi dreckspeicher ja. Also das Und, muss man einfach aber,
0: sagen das ist, also ich meine, es gibt diese Leute, das wissen wir seit Jahren, seit Jahrzehnten und, die, und irgendwie gibt es alle paar Jahre mal so eine Demo-Bewegung, also das war dann Pegida, die auch sehr langlebig waren, wo man aber, wo aber auch, dann hieß es in den ersten Umfragen, ja, okay, wir, wir finden es in Ordnung, wenn da jetzt jemand irgendwie auf die Straße geht, müssen ja nicht selber nicht der Meinung sein. Und dann, genau. dann waren es plötzlich ganz viele und dann immer weniger ja, und die Irren blieben dabei, ähm, und dann äh, kamen die Corona-Demos, genau. wo, wo dann dieselben Leute mit denselben Themen wieder ankamen. Das hatte mit Corona dann oft gar nichts zu tun. Dann kam die äh, Russland-Demo oder mehrere. Genau. Die Russland-Thematik, wo dann zufällig auch wieder dieselben Leute rumliefen. Und dann ja. hieß es, auf allen Demos hieß es immer: Nee, hier gibt es keine Nazis. Wir sehen hier keine Nazis. Und im Hintergrund genau. laufen sie mit Fahnen, mit Reichskriegsflaggen durch die, durch die Gegend. Und ich naja. habe jetzt äh, äh, am, am Montag eine Fernseh, ein Fernsehschalte von Tagesschau Online gesehen. Die Reporterin stand vorne und hinter ihr stand einer in so, so einer gelben Weste, wo drauf steht Ami Go Home" und der hatte dann auch noch lauter äh, äh, lauter äh, äh, was äh, so also eine Mütze mit lauter Clips, wie sagt man da? Diese diese Buttons genau. Buttons. Buttons, wo dann auch wahrscheinlich lauter Slogans, also so eine Litfasssäule quasi äh, und wo man denkt, ja das ist wahrscheinlich kein Bauer, sondern das ist einfach nur ein ganz normaler Irrer äh, und die schlagzeit Schlagzahl der neuen Demo-Bewegungen wird größer anscheinend. Also im nächsten Jahr wird dann wieder irgendwas anderes sein, wo es aber im Grundsatz darum geht, wir wollen irgendwas, was, veränd also was verändert werden soll. Wir wollen, dass es nicht so wird, dass es nicht, sich nicht verändert. Genau. Dass sich unser kleines Leben nicht ändern muss. Und äh, dann kommen wieder die und dann sagen wieder die Organisatoren, ja unser Anliegen ist doch was Gutes und hier gibt es keine Nazis. Und das stimmt eben bei, sozusagen bei, bei konservativen Demo-Themen, stimmt es nie. Und da, äh, man, trotzdem kann man ja zu dem Schluss kommen, als Bauer da mitzugehen, aber immer und des, aber zu leugnen, dass da keine Arschlöcher dabei sind, das stimmt einfach nie. Ja,
1: ja aber der gut, das ist ja bei jeder Demo so. Jetzt also habe ich, ja hm? hab ich eine Verneinung zu viel
0: gemacht, Entschuldigung, aber jetzt habe ich eine Verneinung zu
1: viel gemacht. Ja, du, alles gut. Kannst dich ja in der nächsten Folge wieder korrigieren. <lacht> Ähm, nein, das Problem ist halt wirklich, dass das so genutzt wird. Und es gab ja auch bei Facebook, äh, ich hab der, oh, das war wirklich widerlich. Man scrollt dann dadurch seinen Facebook-Account und sieht halt so bestimmte Pappenheimer, die man halt von anderen Sachen kennt. Und sieht, ja, es geht um darum, die Ampel zu stürzen und äh, hier muss ein Umsturz
0: herbeigeführt werden und so. Das war ja gar nicht das Anliegen der Bauern. Also zumindest nicht ja. aller und nicht. Ähm, und Umsturz, das hat man früher einfach Wahl genannt. Und heute sagt man Umsturz, weil man einfach, ja. so, weil man einfach ähm, zu faul ist, eine Regierung einfach regulär bei einer Wahl abzuwählen. Und da das von der Mehrheit der Leute abhängt, sagt man lieber Umsturz. Und diese Fantasien, auch dieses, diese Leute, das ist wie, manchmal denke ich mir, das ist wie auf dem Schulhof, wo, wo dann so Geraune kommt, hm, jetzt kommt es gleich eine Schlägerei, da, sind, da müssen wir dabei sein, ja, da sind wir dabei, das ist prima. Und ähm, ich habe jetzt nicht gesungen. Ähm, Gott sei Dank. Und, äh, und dann stehen alle rum und denken, jetzt kommt gleich irgendwie und dann gibt es so zwei Kandidaten die, die und, und alle wollen, dass es passiert, dass, dass es vielleicht auch schlimm wird. und Aber keiner ist dann richtig dabei und so kommt mir das gerade vor, weil alle immer, weil, weil, weil tatsächlich ständig irgendwo geraunt wird, vor allem eben im, im Internet. Ähm, jetzt jetzt geht es aber richtig los. Dabei ist es einfach eine Demo oder mehrere Demos äh, wie eh und je. Also das ist Natürlich ist die Ampel noch im Amt. Was, was haben die denn erwartet? Ja, natürlich. <lacht> Aber ich glaube, manche von denen denken, jetzt ist Revolution. Und das, das hat man ja auch gemerkt, als die Leute da die von den Corona-Demos plötzlich in den Reichstag rein wollten. Da rief ja irgendeine Irre von denen, rief, wir sind jetzt hier die Nationalversammlung und wir stürmen den Reichstag. Und als ob das dann, also wie, wie im Film, als ob dann sozusagen sofort von denen, die dann sich da einfach hinsetzen auf Bundestagssitze. Ein Gesetz beschlossen wird und das Bundesgesetzblatt sagt dann, ach stimmt, das Gesetz kommt ja aus dem Bundestag, das drucken wir jetzt ab und dann gilt plötzlich keine äh, Staatsform mehr und so weiter. Also diese, diese, diese Blödheit, mit der dann ähm, gedacht wird, man selber setze jetzt das Recht. Naja, es ist halt, äh, nur, nur weil man sich auf den Thron setzt, hat man noch lange nicht die Macht. Ja, aber äh, so ist es. Das. das ist wie H also Homer Simpson, der hat mal so einen so Pokal aus dem Schwermill gezogen und dann einfach mit Edding seinen Namen über so einen eingravierten Namen äh, drüber geschrieben. Ja, und dann gilt es plötzlich. Genau.
1: Ähm, was ja in den ganzen Protesten jetzt extrem untergegangen ist, und das geht ja auch in Richtung Umsturzfantasien, ist ja tatsächlich die Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht als Partei. Ja. Das war jetzt am Montag. Genau. Also ich weiß nicht, ob, ob alle rechtzeitig hingekommen sind, weil sie von Treckern blockiert wurden. Ich muss das bloß mal sagen, ich war ein Opfer der Bauern. Mhm. Ich hatte einen Termin bei meiner Psychotherapeutin äh, und bin einfach mal drei Stunden zu spät gekommen. Und dann hatte ich den Termin logischerweise nicht mehr. Genau, Gott und da brauchst du hatte, gleich
0: noch einen Ersatztermin oder da noch brauchst einen gleich noch Nö, also Doppigen da ich das wusste,
1: Ach so. ich hätte nicht gedacht, dass es drei Stunden dauert, aber da ich das wusste, war ich während des gesamten Staus
0: komplett entspannt. Ich habe <lacht> unsere gesamten Jahresrückblicksfolgen durchgehört. <lacht> ja, das war schön. Oh, ich, also am, lieb, am schönsten hat mir die Szene gefallen, wie ich äh, 20 Minuten lang erklärt habe, wie sich die Bayern in den 60er Jahren einen weiteren Wahlkreis zugeschustert haben. Es waren nicht ganz 20-Minuten-Themen, aber äh, fast. Ja, aber so sind die Bayern halt. So. so. Ähm, also wie gesagt, das ist alles äh, das ist alles zum Gähnen langweilig, weil das immer alles schon da gewesen wird. Wenn, wenn die Regierung irgendwas sagt, was sich ändern soll, dann gibt es eine sehr konservative oder reaktionäre Gruppe, die sagt Nein und dann kommen die die irren aus allen Verschwörungsecken und als, aus allen rechtsextremen Ecken äh, und setzen sich drauf und denken, wir sind jetzt auch alle Bauern dabei. Ja, also das, naja, das wird es auch ist, immer wieder geben.
1: Man die nicht. Frage, die mich interessiert, ist wirklich, wie stark dieses Klientel ist. Und es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, es wird immer mehr und es wird immer mehr und es wird immer mehr. Ich weiß es halt nicht, weil in 50er Jahren war die gesamte CDU von Nazis durchsetzt Das darf man bitte nicht vergessen. Es ja, waren ja nur ganz wenig Demokraten in dieser Partei.
0: Ich, ja, was heißt also Nazis, viele von denen waren ja tatsächlich dann auch zu Demokraten gewandelt. Dass sie vorher in ihrem Lebenslauf die Nazi-Parteimitgliedschaft hatten, heißt ja nicht, dass sie in dem Moment, das ist ja auch das, das Aiwanger-Argument, aber tatsächlich ähm, äh, in der, als CDU-Mitglieder haben sie ja auch Politik gemacht, die die, die Grenzen des, des Rechts eingehalten hat. Ähm, insofern ist schon Man kann sich ja wandeln, aber es gibt tatsächlich diese, diese Klientel, die sich dann so in diese Ecke selber drängt. Also dieser Typ mit dem, mit dem Hut und den Buttons und diesem gelben mhm. äh, äh, Gewand, wo dann Amigo Home draufsteht, äh, der ist natürlich nicht zu retten. Ja, der wird äh, Das ist sein Leben. Wahrscheinlich arbeitet er nichts und der, der, sein Beruf ja, ist ja, irre. ja, Richard David Brecht, da hast du jetzt hier aber gleich wieder... Äh, <lacht> ja Genau, sein Beruf ist einfach irre und... und, und. Ja, wenn man äh, der Anführer von Irren ist, also wie Michael Ballweg, der hier ja auch im Gefängnis saß, ähm, dann kann man sich sogar sponsern lassen von den eigenen, die noch dümmer sind von den Anhängern, die einem selber dafür Geld geben, dass man irre ist. Ähm, genau. Also, wie gesagt, äh, alles äh, wird nicht so heiß gegessen und es ist es ist halt lästig und es ist auch, ich, ich war vorgestern auf dem... Ähm, Neujahrsempfang in, in, in dem Wahlkreis, wo Scholz quasi Bundestagsabgeordneter ist, weil meine Freundin ja für den Landtagsabgeordneten in Brandenburg arbeitet, der denselben Wahlkreis abdeckt und da war der Bundeskanzler da und dann muss man eben Stunden vorher mit der Bundespolizei quasi diskutieren oder im Saal absuchen mit, mit Suchhunden und so weiter und dann hieß es aber, vielleicht kann der gar nicht kommen, weil wenn irgendeiner von diesen, von diesen Geisteskranken mitkriegt, dass hier irgendwas ist mit dem Kanzler, haben sie natürlich nicht. Ähm, aber wenn, dann ähm, könnten die auf die Idee kommen, zum Beispiel die ganzen Zufahrtswege zu blockieren und dann kommt er da nicht mehr weg. Und so. Also, das, über was man sich da Gedanken machen muss, was da auch an. Da waren am Schluss 80 äh, Polizisten, eben von der äh, Landespolizei, Bundespolizei, äh, mit, diesem, mit dieser Veranstaltung beschäftigt. 80 Leute. Und plus, mhm. plus ein Krankenwagen stand auch noch zur Reserve rum. Und das sind so Sachen, die man sich dann gar nicht klar macht, was das, ähm, und klar, sowas geht ja dann auch immer gut, weil die die haben ja eine Routine, aber das, ähm, das kostet eben viel mehr als mal so ein bisschen Diesel und so weiter, das kostet die, die Allgemeinheit einfach unglaublich viel Geld.
1: Naja, wir hatten das mal, äh, dass unser ehemaliger Innenminister von Sachsen-Anhalt, äh, der Name durfte sogar dir was sagen, weil der ein bisschen ausstreute, Holger Stahlknecht, mhm. äh, der hat ja ähm, den, äh, wollte der nicht Maaßen sogar mal als Staatssekretär oder Ranner, wenn ich vergesse ist immer, ja, der wollte Maßen, glaube ich mal als Staatssekretär holen und da ist er ja mehr oder weniger gescheitert und da ist jetzt, ähm, da ist Folgendes passiert. Der ähm, ja, besuchte uns im Sommertheater und da damals noch Innenminister war, kam auch der Staatsschutz, die Security, weiß ich nicht genau, kam und durchsuchte auch das Gelände vom Technikmuseum. Nicht lange, zehn Minuten oder so. Mhm. Ja? Und dann ging ich so zu den beiden hin äh, und sagte, ja, und sie passen mir jetzt schön auf, dass mir keiner einen Innenminister haut. Guckt nämlich an, nö, das ist jetzt ihr Job und ging weg. <lacht> also die hatten sogar Humor.
0: ja. Ja, also manchmal. Denen ist ja auch oft langweilig, weil der Hauptjob von Polizisten bei solchen Veranstaltungen ist rumstehen und gucken. Ja. Das ist richtig. Und es passiert ja in den seltensten Fällen was. Und darum ist es ja ganz wichtig, ja. dass man da auch
1: wachsam bleibt.
0: Auch da gilt das Präventionsparadox, wenn das nämlich, wenn die alle nicht da wären, dann könnte vielleicht da was passieren. Ja, ja natürlich. Ähm, gut. Dann lass uns die Bauern mal beerdigen. Oh, Beziehungsweise äh, eins, eins, noch. Also Nein,
1: ich möchte Moment, ich möchte ganz kurz, ja? ganz kurz, bevor wir das Thema beerdigen, möchte ich ganz kurz auf mein Lieblingszitat, was Bauern betrifft, zu sprechen bekommen. Und zwar weil die, ähm, weil alle ja die armen Bauern und so. Also Bauern sind ja nach wie vor die am höchsten, also die Agrarindustrie ist nach wie vor die am höchsten subventionierte mhm. Industrie innerhalb der EU. Meine, es gibt sogar Ironiker, die von der letzten Planwirtschaft in Europa sprechen. Und selbst da würde ich fast zustimmen. Und da möchte ich den Kollegen Volker Pispers zitieren, leider seit fast zehn Jahren nicht mehr im Amt. Ja. Seit fast zehn Jahren jetzt. Ja, Der irgendwann mal sagte, Wissen Sie, was richtig Geld kostet? Bauern. Nächstes mhm. Thema. Ich ja. würde
0: gerne ganz kurz nee, Partei... Also, und, und tatsächlich diese, ähm, das war ja früher noch ärger, als also vor der EU-Erweiterung, man hat es ja zum Glück rechtzeitig vor der EU-Erweiterung geschafft, dass so ein kleines bisschen diese gemeinsame Agrarpolitik äh, äh, kleines bisschen zurückzunehmen, aber das ist ja nach wie vor trotzdem äh, horrend. Klar, man könnte jetzt argumentieren, dafür deswegen sind ja unsere Lebensmittel so billig, weil es genau. ja alles das das ist auch, ist ja auch mit beziehen, was dann wiederum Nachteile hat für den Weltmarkt, weil da kommt hier quasi nichts von außen äh, aus, aus Entwicklungsländern, was theoretisch billiger sein müsste, es aber nicht ist. Also, wenn man hier sozusagen auf jedes Lebensmittel so und so viel Subvention draufhaut, dann hat kein afrikanisches Hühnchen hat dann die Chance, quasi hier einzuwandern
1: in den Supermarkt. Gut, kann man sich natürlich auch im Sinne des Umweltschutzes fragen, warum sollte es
0: auch? Ja, das ist nun wieder der, der Umweltschutz und Weltmarkt sind ja oft nicht die aller guten Freunde. Ähm, gut. So, ich möchte gerne über das Thema Sarah Bank nicht
1: reden und was diese Gründung der Partei jetzt bedeutet. Also, sie. Schaffen es wohl eine Landesliste, also eine Bundesliste für die Europawahl aufzustellen. Also mhm. sprich, im Europaparlament, denke ich, sind sie drin. Das ist geregelt. Ja, also da jetzt ist ja in, um in zwei Gründung Wochen. Der der, in
0: zwei Wochen ist ja der erste Bundesparteitag geplant. Diesmal, diese, diese, diese Gründungsversammlung, die haben sie ja ganz klein gehalten und dann hieß es: Ja, wer Mitglied werden oder wer Unterstützer werden will, der darf sich da erstmal registrieren. Und jetzt muss man die Partei aufmachen, weil so ein also, ab dem Zeitpunkt, wo man dann so einen Bundesparteitag veranstaltet, da kann man jetzt nicht einfach sagen, wir machen Einlasskontrolle oder ja, wir, wir bleiben unter uns, sondern eine Partei ähm, äh, muss ja grundsätzlich für alle Menschen oder alle, ja doch, alle Menschen, es müssen nicht nur Deutsche sein, äh, äh, eintretbar sein und nicht einfach so, ich suche mir aus, wer mein Mitglied wird. Ähm, das, ähm, da ist jetzt auch Feuer frei für de, der Typ mit dem, mit dem Hut und den Buttons, der hätte Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass der
1: durchaus, auch wenn er jetzt kein Nazi ist, durchaus Wagenknecht empfänglich ist. Na klar. Ja. Und, äh, Weil die Wagenknecht ist ja alles, was die AfD ist, außer Nazi.
0: Naja, aber auch nicht, sicher nicht alle. Und da, da wird man auch eine die eine oder andere Überraschung vor der Europawahl noch oder sozusagen Panne in, in der Kommunikation noch erleben. Dass da schon ähm, auch, ja, was heißt, also Nazi ist ja auch ein Begriff, der erstens ja, sehr natürlich. oft verwendet wird. Aber äh, Leute, die, also sagen wir mal, Reichsbürger oder Verschwörungsideologen, natürlich kommen die da mit rein, das ist doch klar.
1: Ja, die Frage ist halt, also A, wie, das, wie die es sozusagen schaffen, das Grundpartei zu stricken und was die in ihren Statuten sozusagen, also du kannst ja aufnahmebedingungen, du kannst ja sagen, wer Mitglied der AfD war, darf nicht ins Bündnis Haare Wagenknecht eintreten, was ich übrigens für gefährlich halten würde.
0: Ja, also das werden sie eben nicht reinschreiben, weil es doch, weil sie selber wissen, Leute, die von der AfD enttäuscht sind und zwar nicht nach, nach rechts enttäuscht, sondern eher nach, nach Mitte enttäuscht, die können ja dann mhm. herkommen. Genau. Ähm, nur da gibt es ja jetzt auch wieder eine andere Planung, nämlich Hans-Georg Hans Maaßen will ja auch eine Partei, wo ich denke, ist das jetzt irgendwie, muss jeder, der irgendwo gescheitert ist, jetzt eine Partei aufmachen? Also, ja, das ist ja normal. Ist ja normal, ja.
1: Es interessiert sonst nur keine Sau. Aber gerade Sarah Wagenknecht und Hans-Georg Maaßen, und ich glaube, es interessiert deswegen, also bloß mal so, Hans-Georg Maaßen ist ja als Vorsitzender der Werteunion, das ist ja ein Verein, mhm. der zwar unionsnah ist, aber ich sage mal so, äh, gegen den äh, die junge Union wie Klimakleber wirkt. Mhm. Ähm, und der will also quasi, also mir wird die, wurde ja immer so ein bisschen AfD-Nähe -nah, äh, AfD unterstellt, und der will jetzt aber sozusagen, eine neue Partei gründen, weil ihm die AfD zu links ist.
0: Naja, das wahrscheinlich nicht, das ist nicht der Grund, aber das ist halt auch so absurd. Also ich meine, man kann sich ja drüber freuen, weil es gibt ja auf der rechten Seite dann, wenn das alles so käme, hätte man ja zur Auswahl vier oder viereinhalb Parteien, weil die CSU ja auch gelegentlich mitmischt, die rechtspopulistisch unterwegs sind, wenn man die Freien Wähler noch mitzählt Genau. und die AfD als Marktführer, also ja. das, oder Führer insgesamt, das ist, das ist ja eigentlich... Dann erfreulich, weil dann teilt sich das alles durch vier an Wählerstimmen. Und dann äh, kriegen wir zumindest
1: eins hin, wenn das alles passiert und das wäre ja bis zur Landtagswahl in Sachsen und in, in Thüringen und in Brandenburg, äh, wäre das ja zu wünschen dann wird die AfD zumindest in diesem ganzen Landesparlament nicht mehr die stärkste Kraft, stellt, dann nicht den Landtagspräsidenten und mhm. so weiter und so fort. Das hat ja erstmal nicht wirklich was zu heißen, solange die demokratischen Parteien es immer noch schaffen, eine Mehrheit gegen die AfD zu bilden. Aber wir sind jetzt teilweise in Sachsen-Anhalt und in Sachsen und in Thüringen sind wir bei 35, 37, vielleicht 40 Prozent. Was?
0: Ja. Uwa. Ja, und das ist natürlich erschreckend und und äh, Wahnsinn, was wie oft man erwähnen kann, dass die AfD rechtsextrem ist und auch Verfassungs wie, verfassungsfeindliche Ziele verfolgt ähm, und trotzdem sagen dann die Wähler ja, also entweder trotzdem oder deswegen. Das ist oft äh, oft gar nicht so äh, scharf auseinanderzunehmen. Korrektiv.org,
1: äh, dieses Netzwerk hat ja jetzt was gelegt und zwar hat es ein Treffen gegeben mit äh, Unternehmern, mit Teilen der identitären Bewegung, äh, mit dem persönlichen Referenten von Alice Weidel und dem Stellvertretenden. Fraktionsvorsitzende der AfD hier in Sachsen-Anhalt, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die sich getroffen haben und wenn die AfD irgendwann die Macht übernimmt, einen Remigrationsplan entwickelt. Und zwar sollen erst alle Migranten raus, also die wollen in, die wollen in Nordafrika, Wollen die da so gibt es Platz für zwei Millionen, das hatten wir vor knapp 100 Jahren schon mal, da nannte man das Madagaskar, ähm, wollen die so ein Gebiet erschaffen, wo die alle hin können, also deportiert also, es ist eine Deportation. Mhm. So, erst alle, die, also dann, dann die Deutschen, die Migrationshintergrund haben,
0: mhm.
1: da müssten ja theoretisch fast alle raus, weil auch wenn du polnischen Migrationshintergrund hast, bist du ja kein Deutscher, auch nach Nordafrika. Und wenn die alle weg sind, dann noch die Deutschen, die missliebig sind. Mhm. Also, so Leute wie du und ich zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist halt auch wieder so, wie, wie wir vorhin gesagt haben. Also wir beschließen das jetzt und dann passiert es auch. Also wer die deutsche Bürokratie kennt, der braucht eigentlich vor, vor keinem AfD-Plan eine Angst zu haben, weil es klappt nichts. Zumindest nicht innerhalb der nächsten 40 Jahre. Genau, hier in Deutschland klappt einfach gar nichts. Und am allerwenigsten dann sowas, was, äh, klar, wir haben dann auch noch das, das Verfassungsgericht und so weiter, das ist ja alles vollkommen äh, rechtswidrig äh, und, und das ist, das gäbe einfach überhaupt nie eine Möglichkeit, dass, dass man das macht, auch wenn im Parlament sowas beschlossen werden sollte mit einer äh, AfD-Mehrheit. Aber es ist ähm, die, dieser Wahn zu denken, wir, wir lösen ja, wir, lö, also wir lösen, damit irgendwas, ist ja dann auch nochmal eine, eine Frage, weil es ist ja, dann würde hier erst recht alles zusammenbrechen. Und das, wenn man, wenn man nach, nach Großbritannien schaut, da ging ja der Brexit-Wahlkampf auch, vor allem wegen der Ausländer, vor allem wegen der Polen. Und die sind jetzt weg. Und äh, ja, dem Land geht es nicht um. Geht scheiße. Ja. Und, und das wird ja
1: hier in Deutschland auch so sein. Stell dir mal vor, also jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich: bei uns hier im Osten, wir sind ja immer noch relativ national befreit. Das muss man ja einfach sagen. Also der Ausländeranteil in Sachsen-Anhalt, also gerade in, in, in den großen, selbst in den großen Städten wie Magdeburg, ist ja immer noch verschwindend gering. Mhm. Also wenn du da mal in, 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 in westdeutsche Großstädte guckst, ist das ganz anders. Jetzt stell dir mal vor, alle Deutschen mit Migrationshintergrund wären weg.
0: Dieses Land würde einfach krachen gehen, hier würde gar nichts mehr funktionieren. Aber der funktionieren. Osten weniger als der Westen. also Der Osten, der Osten hätte plötzlich, als der wäre plötzlich ist bevölkerungsmäßig richtig. genauso groß wie der Westen. So, das, so rum könnte man es mal sehen. Gut, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja. Dann
1: werden, hätten, wir auf, auf, hätten wir auf einmal bundesweit hier die Mehrheit. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Also wo fangen die an, wo hören die auf? Also wir hatten einen Migrationshintergrund.
0: Also das ich glaube, wird dann du definiert, so die, schon die, schon weißt du, die Nazis, die waren ja auch, äh, die waren ja immer sehr gut in allen Bürokratischen, die haben ja alles protokolliert. Und das, was bei Kriegsende nicht rechtzeitig vernichtet wurde an, an Akten, ist ja halt noch da. Also wannsee Wannsee-Konferenz da stehen genaue Zahlen, wie viel, wie viele Juden aus welcher Stadt, aus welchem Land kommen müssen. Und die Nürnberger Rassegesetze, die waren extrem bürokratisch. Also einfach ganz genau aufgeschlüsselt, wer, wer darunter fällt. Und das, also das ist einfach so eine, ja, so eine autoritäre Tendenz zu sagen, ich gieße es jetzt ganz genau in Gesetze äh, und, und dann klappt es. Und wie gesagt, also viel Spaß damit.
1: Naja, also wie gesagt, ähm, und nee, und warum du jetzt aber mal sagtest so, und das ist jetzt bekannt geworden und die Frage ist natürlich wirklich, ob das irgendwen der AfD wählt, erschreckt. Nee. Und erschreckenderweise glaube ich nicht.
0: Auf gar keinen Fall, weil also... Ich, ja, das ist immer die Frage. Wer, wer, wenn man jetzt mit Leuten diskutiert und das denen erzählt und die würden sagen, ich wähle die trotzdem, dann müsste man ja davon ausgehen, dass sie das gut finden. Oder dass sie es vielleicht leugnen. nee das es, 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 äh, ist es, äh, eine Behauptung, ist nicht bewiesen und so weiter. Das ist ja auch was, immer, äh, auch immer AfD, Teil von so einer. Hm? Was der AfD-Vize in Sachsen-Anhalt tatsächlich auch gemacht hat. Ja, klar. Und. Äh, leugnen oder, oder auch dieses, dieses jammernde Abstreiten von irgendwas oder ich bin hier falsch verstanden, bin verfolgt. Das ist ja immer das Mittel. Wir erinnern uns, dass Beatrix von Storch äh, gefordert hat, an, an der Grenze zu schießen äh, und dann war sie aus der, auf der Maus ausgerutscht. Statt einfach zu sagen, Hashtag, ja...
1: Hm? Hashtag Maus
0: gerutscht. Genau. Statt zu sagen, ja, ich habe das gesagt, weil ich so meine. Nee, ich habe es nicht gesagt und meins vielleicht trotzdem so. Also diese, diese, diese äh, letztlich Feigheit... Und genau. das, ist, das ist ja immer zu finden bei, bei den größten Arschlöchern, die irgendwas sagen oder, oder auch getan haben. Was weiß ich, dieser Typ, der den äh, Walter Lübcke erschossen hat, der den Kasseler Regierungspräsidenten, im, im Gerichtsprozess war der ein Häuflein-Elend. Ja? Obwohl er einfach ein Nazi war. Äh, und dann war, wie er es nicht gewesen so, ich, ich bin nicht schuld dran, ich wurde aufgehetzt. Ja? Also diese, diese, und das passt ja auch zu dieser Haltung gegenüber dem, dem menschlichen Leben und auch der gegenüber der Demokratie, ich bin nicht verantwortlich. Genau. Und das hatten wir alles schon mal, dass die Wähler ja eigentlich schon, dass jeder Wähler für seine Stimme verantwortlich ist und wenn genügend Wähler nicht so schlau sich verhalten, dann geht es eben auch mal schief. Ja. So. So, aber äh, das äh, sozusagen nur allgemein. Äh, wie gesagt, jetzt die Auswahl, also die Diversity wird größer auf der rechten Seite. Vier Parteien zur Auswahl, viel Erfolg bei der Bundestagswahl. So. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, gibt es noch ein kleines Schmankel zum Schluss. Das habe äh, ich mir fast gedacht. Ich ja. hab, Thema, äh, nämlich, es gab eine Meldung im Dezember, da hat irgendwie ein, ein, ein Jugendlicher oder ein, ein Kind hat Tetris zu Ende gespielt. Ich ja krass, oder? Gar, ich wusste gar nicht, dass das geht. Nein, es geht auch nicht.
1: Es okay, also, ist nicht so
0: angelegt, dass man es zu Ende spielt, aber Die Highscore eine... ist
1: nur sechsstellig.
0: Ach so. Genau, und dann gab es ein quasi, das das hat sich aufgehängt, das Spiel. So. Genau, also es war einfach,
1: es ging nicht mehr weiter, weil er hatte neun, neun, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, sechs- oder siebenstellig, mhm. aber ich glaube sechsstellig, also sprich, er hatte 999.999 .999 Punkte erreicht.
0: Und In einem einzigen aufgehört. Spiel, oder was?
1: Ja, also, also durch, hast du schon mal Tetris gespielt? Ja, früher ganz, ganz oft. Also als, genau. als Kind. Also das heißt, das der hat gut. immer wieder Blöcke und immer wieder Blöcke und sind immer wieder nachgerutscht und immer wieder. Und irgendwann äh, leidet ja auch die Konzentration und es ist vorbei. Ja, aber und der war wird aber auch so immer gut. Schneller, ja? Genau, wird immer schneller. Und der war aber so gut, dass er das. Und dann hat das Spiel einfach aufgehört. Also ich glaube nicht, dass es der erste war, dem das jemals gelungen ist. Ich glaube nur, dass es der erste war, wo es öffentlich gemacht
0: wurde. Ja, und der hat sich auch dabei gefilmt. Also das ist dokumentiert. Genau. Und äh, ja, ja also glaube irgendwie... ich glaube,
1: sogar, wie, wie war das? Er nicht mal lange gebraucht. War irgendwie 13 Minuten, 13 Minuten kann ich mir nicht vorstellen. Aber Also es ging nicht lange.
0: Ja, also ist irgendwie, man lernt immer noch dazu. Also liebe Leute, genau. spielt Tetris, dann werdet ihr berühmt.
1: Es ist wie, Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. Zweimal.
0: <lacht> Und das ist aber bei Mathematikern sozusagen auch immer, oder ich habe ja auch mal Mathematik studiert und das ist, ähm, zweimal unendlich ist ja das gleiche wie einmal unendlich. Also die gleiche sogenannte Mächtigkeit, äh, während, wenn man jetzt sagt, unendlich hoch unendlich, das wäre mächtiger als, als genau. zweimal, als einfach eine Anzahl, weil es gibt diesen berühmten Hilbert-Bus, also der Mathematiker David Hilbert hat mal so ein Beispiel gemacht, wenn ein Bus, ein, ein unendlich großer Bus mit unendlich vielen Fahrgästen kommt ähm, und dann gibt es ein Hotel, das unendlich viele Zimmer hat und jeder kriegt ein Zimmer. Jedem wird genau ein Zimmer zugeordnet, ein der, der erste Gast kriegt das erste Zimmer und so weiter und da passt es. So, jetzt kommt aber ein zweiter Bus, ein zweiter unendlich großer Bus ähm, und jetzt sagt der Hoteldirektor, äh, oh sorry, wir sind voll. Und dann sagt aber sein Ge seine Gehilfin, sagt dann, ähm, nee, wir kriegen die alle noch unter und zwar wie, indem wir sagen, der Erste aus dem ersten Bus ist im ersten Zimmer und der Erste aus dem zweiten Bus ist im äh, ja, äh, zweiten Zimmer und der, zwei, der Zweite aus dem ersten Bus rutscht eins weiter, der, der Dritte rutscht drei, äh, zwei weiter und so weiter. Das heißt Reißverschlussprinzip und dann am Schluss sind auch alle untergekommen. Ja? Das ist, Vor allem äh, kann das ja nicht voll sein, weil das ist ja unendlich groß ja, wie gesagt, also äh, jede Zahl, die man sich jetzt ausdenken würde, die, würde, die könnte man ganz genau zuordnen, aber, äh, also das genau. Ende kann eben keiner sehen, aber trotzdem die Mächtigkeit bleibt gleich, aber wenn man jetzt sagt, es kommen unendlich hoch, unendlich viele Busse, ja, dann hat man dann hat man irgendwann tatsächlich, äh, dann ist man überfremdet, sage ich jetzt mal. Genau, und das haben ja viele
1: AfD-Wähler haben ja die Angst, dass genau das hier passiert, dass unendlich große Busse mit unendlich vielen Flüchtlingen kommen. Ja,
0: wunderbar, dann äh, haben wir es geschafft,
1: Genau. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an look -at .de. Auf der Dienstberatung wurde ich jetzt nochmal sehr intensiv darauf hingewiesen, vielleicht dieses blöde WhatsApp-Handy mal wieder irgendwie in Gang zu
0: kriegen. Ich bin auf dem besten Wege. Ja. Aber im Moment bitte. Also im, e im 22. Jahrhundert werden wir dann auch wieder per WhatsApp erreichbar sein.
1: Genau. Wir und hier sitzen und die freuen uns zurecht zu krepeln. Gut. Thema. ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.